0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听 247.285。耶、yeah。嗯，我最近也不是最近，反正就是应该是今年，我开始使用了信用卡、嗯，但不是那种无限可以刷的那种，就是那种千账金融卡，嗯，里面有多少钱就刷多少这样。我就觉得这个功能真的非常的方便嘞，就是你知道以前，比如说在网购还是干嘛之类的，比如说有些。他就是只能用信用卡付款，然后那时候没有信用卡存，就觉得好吧，那就不能买。现在每次打要打信用卡存，就想说，嘿，我有信用卡，然后就打下去那个，然后就页面跑一跑，跑一跑，嘿，就买好了。你就是对花钱很没有实际的感觉，你懂吗
1: ？听起来会有不好的后果、欸，哎
0: 。对，就是这样讲，好像会会会有很不好的后果，所以我最近就有点沉迷于。信用卡花钱这件，信用卡付款这件事，嗯、就是以前可能会是货到付款或是什么之类，现在可以改成信用卡付款。而且我觉得这个信用卡付款有一个好处是，你能够买的东西真的变很多。像我最近买了一件裤子，然后它是韩国的网拍，它就没办法货到付款之类，因为它要从韩国寄过来。然后有信用卡之后，你就可以国际平台的线上付款，然后就觉得哇、哦我的购物版图拓展到了是全世界去了
1: ，但我自己也有千张金融卡，我还有一张信用卡，就是两卡在手，态<笑>度<笑>要有
0: 负债要有
1: 讲一些 slogan， <笑>大家
0: 真的不要学习，怎么太对，反正那反正我就前几天，嗯、呃，就是。刷卡之后，就是我突然有一天就收到简讯，啊、嗯呃，就是他那个 app 会跳通知说，你有一笔1百六的刷卡。可是我那时候在搭公车，嗯、我想说，我搭公车怎么会有一百六的刷卡？然后我就去信箱看，发现我在前一阵子买了一个那个应该算是电脑的清垃圾的那种软体。嗯。然后我那时候明明就说我只买一个月。我也只付了一个月的钱，这样没想到他就自动帮我扣款了
1: 。他们都会自动扣款，不是吗？大部分啦
0: 。真的、喔，嗯，我就我、嗯、因为我就不知道，啊、我没用过信用卡这种
1: 。你要自己在下个月前就去勾选，就是你不要再付费
0: 。对，反正我就想说，好，那我要赶快取消这个这个东西。我就去他们的官网看，嘿、欸，他们官网只有购买的这个，就是只能购买，然后没有任何其他可以，比如说登录啊，或是取消订阅、嗯，嗯，完全没有这个功能。那我就想说他、啊、什么意思，所以我在这个地方我就只能一直买，一直买，一直买吗？
1: 那你后来又取消了。然
0: 后我后来就想说，因为我在那个网站就一直找，我找不到任何一个地方是可以让你取消订阅，或是可以登录你的会员资料之类、嗯，因为好像也没有会员资料。我整个买的过程只有一寄给我那个订单的编号，跟我刷卡成功的那个证明，这样。然后我就想说，好，那我去那个刷卡成功，他帮我扣款的那个证明那边找。然后我就看到下下面有一行，就写着说，呃，如果你有什么问题，就可以联联系这个平台。这样，我就发现他们的付款方式不是透过他们自己，他们是透过第三方平台扣款。这样，然后我想说，好，那我就去那个第三方平台打。然后我在打之前，我就想说，因为通常这种国际的，你知道，就是国际的客服之类的。我自己有一个既定印象，就是他们会回很慢，或是可能要过好几天才会理你之类。我那时候就想说，好麻烦，就是到底为什么当初要买这个东西，然后现在感觉要要搞拖很久，然后钱也扣什么之类。反正我就去点进去，然后就他就帮我跳转到了一个很奇怪、很像一个广告的网页。那个网页就是上面什么都没有，就是中间是他们那个第三方平台的那个 title 东西这样。然后旁边跳出一个小对话框，然后小对话框是一只兔子，他们那个平台的吉祥物好像是一只兔子吧之类，所以他们就用那个兔子做形象，当做客服机器人，这样。然后他就用英文说 Can I help you？ 然后之类，然后我就这时候就突然意识到英文能力好重要哦。然后就因为你打中文，他我打中文，他就一直无法辨识我的。预约内容、嗯，我就想说，还好我是也是会一些英文的，嗯、<笑>我就说<笑> I want to cancel my order 什么之类，然后就开始就是对打，然后我每次一打完一传送，他就立刻开始在打，然后他后面就开始叫我提供一些什么订单编号什么之类，然后我就太久没有看英文了，你知道吗？所以很多单字开始有一点看不懂了。他有一题是问我那个 purchase amount， 就是要问我花多少钱，嗯、我一直看成 purchase account。
1: 我想说，
0: 我从头到尾都没有登录任何账号、啊。你觉得
1: 还要跟你以为他要跟你要购买账号？对，他是要问你买买多少钱
0: ？然后我就想说，我没有登录任何账号啊。然后我就说，然后我好像就随便打了一个，我就把订单编号好像复制给他之类。然后他说我无法辨识你的回答什么之类的。那你要不要再试试其他的什么？然后他就叫我试购买日期。然后我(笑)就打了购买日 期， 然后他又再回去问我刚刚那一 题， 就
1: 他就一定要问你多少钱。
0: 对， 然后我终于看懂 了， 终于看懂不是 account 是 amount， 然后就打一百 六， 然后他就 说， 哦， 我知道 了， 你是不是在什么什么时候在哪里哪里下单了什么东 西？ 然后你现在他就跳出好多个选 项， 说你现在是要取消你的订单 吗？ 然后我就说我就 go 对， 他又开始出现了一串英 文， 我看不懂什么。反正那个，因为我就拿去 Google 翻译，翻译回来的结果就是说要退款。我说太重要了，对对对对，要退款要退款。我就给我要退款，这时候他就给了我一个连接，然后我点击那个连接之后，他要跳进另一个网页，那个网页里面中间就是一个图，那个图就是我购买的那个网站，下面有一个取消订阅的按钮，然后我就一点，然后呢一点完之后他就说你已取消成功，我就立刻收到信，信就说。很遗憾，我们收到你取消订阅通知。我想说，我就只是想要取消订阅，为什么要这么麻烦？我中间还要在那跟那个人聊天，然后聊，我觉
1: 好麻烦、啊、对，
0: 然后我才终于成功取消。那他就说，嗯、呃，这你的钱会在五天内就是回到你的账户。但是我觉得这一点值得嘉奖，是我在那天晚上就收到退款了。呃、所以其实整个处理的过程算是蛮顺畅的。然后我就想说，你就直接在你的网页那边有一个会员中心，然后我直接取消订单就好了。到底为什么要让我跟那个兔子聊这么久？对
1: 啊，好麻烦、啊！只<笑>要
0: 考验我们大家英文能力，是不是？因为英就太久没看英文了吼？<笑>我就觉得大家刷信用卡的时候还是要，就是你要小心啊，因为很多这种很有可能是诈骗，你就很有可能被盗刷。嗯，对，所以提醒大家信用卡要小心，我自己也会小心。对，就是一个这么无聊的故事。
1: <笑>好，接着我要来讲讲最近的故事。其实这不是一个故事，这是一个问题。好。这个问题呢，就是我最近，因为我本人就是有非常严重的荨麻疹。哦、嗯，你应该看过。我们在录
0: 音的过程中，它有时候
1: 会压起来。几乎我每天都一定会痒的那种，而且每天就是洗澡一洗澡就会发作的那种，就我已经习惯成自然了。嗯哼。那我现在讲一下我荨麻疹这个故事好了，是我国中的时候，在国三那年吧，就突然发作的，就是。然后那时候有去看医生，那医生给你的回答就是这、就是没办法根治的，除非你要去医院检验过敏源，然后再注意不要吃这些。但我后来想想太麻烦了，所以再拿了几次药，医生就说不要再吃药，因为也治不好，就只是治标不,不治本。Uh-huh. 所以后来我也没拿药，就是擦药或者就让他自己养自己好这样。但是最近呢，我不知道是不是。我因为我自己，如果我真的有注意到一个过敏源的话，我自己是觉得我对温度，就是像现在这种十月要冷不冷，要热不热季换季季节、哦，或者早晚温差很大的时候，我都会过敏，蛮严重的，对比平常会严重一些，发作的次数也会比较频繁。这样、哦，那最近呢，可能也因为这个关系吧，所以我半夜会很突然发生急性的那种，就是。会突然被痒醒，可能半夜三四点就痒到没办法睡觉，会生气的那种，就会被气哭，因为实在太痒了，太痛苦，你知道？而且我眼就是全身性的嘛，啊，会长到我的脸上，整个脸就很肿，然后反正就觉得很痛苦。然后最近可能有时候半夜就发作两三次，就觉得哦，好被这个荨麻疹困扰
0: 、哦。啊，是真的就没有办法根治
1: ？你只能去。检验你的过敏源是什么然，然后去避开这件事。
0: 哦，等于它就是一个写在你基因里面的一个。对，但我也是
1: 看，就是网络上这样跟我说，我其实也不知道是真是假，所以就是每个人可能身体状况还是不一样。哦、就但我自己是想说，没必要去大医院检验，因为我可能叫我不吃奶类、累不吃海鲜，我觉得太难了。不可能。对，就是对啊，所以我后来就想说，那就算了，不用去检验好了。对吧、啊？然后反正我后来自己观察，到，我对天气跟可能平常接触一些东西是比较容易的，反而吃什么倒是还好。哦、oh. ，对，但我自己会避免吃一些比较人家说比较毒的东西啦、啊，自己就是有点迷信，就是觉得可能说不要吃鸭肉那一种芒果，
0: 可能是就是可能。很多过敏源，嗯，的那种就是大中的过敏源，嗯啊、那那种线上太细分的某一个品相的，可能就没办法避、啊。但
1: 我觉得海鲜对我来说是还好，因为现在一边录的时候一边又开、嗯、一边开始痒、啊，对我一边开始学发疹发作，<笑>我现在膝盖跟脖子上都是。
0: <笑>还是会跟心情有关吗
1: ？没有，我觉得没有，就是时不时的发作，而且我真的是 every day 都会有这个，只是严不严重跟，跟就是后来因为。昨天我去打工的时候，然后我朋友就是我同事也问我说：“你怎么？”我说：“荨麻疹啊。”然后常常跟朋友出去，然后胸口都是红的，然后或者是就是下巴部这边都是红的，就是很突然发作。
0: 荨麻疹的长相是什么样子
1: ？我是一条一条的
0: ，因为我有时候也会有哎、欸
1: ，那可能就是有啊，但我
0: 不会大面积，可能就比如说手手肘这种弯曲的地方，有时候会有。
1: 呃、哦，对，那可能就是你也有，只是严不严重。那我好像
0: 是还好。
1: 对啊，我是比较严重，我是几乎每天都会有，而且就是，但我最讨厌就在下巴，有时候在下巴的时候，就这边都是一块红的，然后我下巴都会肿一条一条。而且就
0: 很就会有人一直关心你到底是怎么了，啊、
1: 大家就会问我说怎么，我就说我没有，就是荨麻症。很严重。就是、
0: 解释解释到累了。对啊
1: ，反正我和国三那年是荨麻症，刚开始，其实算是最痛苦的时候，因为。那那时候还不能跟荨麻疹好好和平共处。那时候刚
0: 认识，对刚养，势、就是、不两对刚
1: 养的时候就觉得很痛苦的皮肤一直这样，然后那时候好像还是遇到会考吧，国中会考。啊、然后那时候考英厅，我就非常紧张，因为我那时候被非常非常的痒，就痒、是、到我就是忍不住想去抓。可是你知道考英厅，我后面又是不认识的我会在那边抓，人家会不会觉得我在作弊？作弊对，所以我那时候整个考都提心吊胆的。好好的告诉听众，我现在脸非常的痒、嗯。
0: 对，
1: <笑>还是其实
0: 你的过敏就是你提到荨麻疹这三个字，你就会开始过敏。对啊
1: ，但我现在一面录又一边感觉发作，就是很很超级痒的
0: 。还是,是因为有开冷气跟外面的那个温差有點？我其得真
1: 的找不到，我没有，我其实我自己都没有很确切到底是什么原因。哦，反正我现在就放给他养。那
0: 我可以跟大家分享，就是我应该是国中的时候吧，有一阵子对巧克力过敏。嗯我的过敏的症状是会一直扎眼睛、欸，哎、欸，哎是不正常？你
1: 有去检查、啊？
0: 我就是去检查，然后他说我对巧克力过没？他是先列出我对一头拉骨的东西过敏，嗯、就是、像什么牛奶啊、蛋啊什么之类，就是等于我什么都不能吃的那种感感觉、啊就是。然后我后来仔细的推敲之后，发现我对巧克力过敏。我只要吃巧克力之后，我就会开始可能比如说一分钟内可能平均就是原本是那样的次数，嗯、然后。我只要吃巧克力，就会乘以大概三到四倍扎眼睛的数量。可是我不是觉得眼睛痒，我就是控制不了，我就会一直一直扎
1: 。好奇怪。对，很
0: 奇怪。可是这件事情到某一天也就自己解决了，我也不会再对巧克力过敏。嗯
1: 、有些过敏人可反而自己有一天会突然消失，哎。
0: 对啊，就是他来突然就来了、嗯，突然又走了。对啊。但我现在还是鼻子过敏了、啊，尤其是换季的时候，像我这几天早上起来鼻子都是塞住了
1: 。我倒是鼻子还好这部分，我是皮肤
0: 鼻子过敏的那些夜晚，我也是很想哭。<笑>就是、反
1: 正、啊、反正我的荨麻疹就是来了，但他现在还没走。
0: 对，希望他赶快走
1: 。对，很正很痒。也
0: 希望有过敏的朋友们，过敏人都共勉之，共勉之。我们大家一起加油，<笑>这是我们一辈子的课题。<笑>
1: 那我们接着就来讲讲今天的案件
0: 。好，我今天要跟大家讲的案件是一个经济诈欺的案件。对
1: ，所以没有人伤亡。有有
0: 有有有伤亡的，就是社长本人。哦、uh, ，对，好，那他的标题叫做丰田伤事事件
1: 。丰田是我们知道的那个公司吗？丰田汽、嗯、不
0: 不不是，但是为什么叫丰田，也跟丰田汽车有一点点关系。那我先讲一下这个案件的，因为我刚刚提到说这个案件唯一伤亡的人是社长嘛，那他的名字叫做永野一男
1: 啊，我听过这个案件。
0: 好，那我们后面会叫他永野。那我先跟大家简单的介绍一下永野这个人。那他出生贫寒，从小父亲就残疾，所以他的母亲是到处借钱为生。这样，永野十八岁之后，他就不得不外出养家糊口。那永野这个人呢，虽然他的学历很低，但他就是一个伶牙俐齿的人，就是很会、很会说话，很适合做业务，很适合当保险员，所以他就是有号称有三寸不烂之舌，但是他没有把这个厉害的技能用在正确的事情上，所以他其实做了蛮多不太好的事。那我跟大家简单讲几个事情，他曾经有挪用客户的资金，就是来投资他自己。那失败之后就被公司开除 了， 被开除之后他没有学到教 训， 他之后要去偷一些赌场客户的资 金， 然后被警方抓到判了两 年， 所以他就进去关 了， 关了两年出来之后 呢， 还是没有学到教 训， 他反而是想做更大更大的事业的这种概 念， 所以他在出狱之 后， 他发现他这个人除了骗人以外不会其他事情。所以他就决定从事老本行，他就在出狱之后成立了丰田商事这个企业。成立这个公司，也就是这次丰田商事事件的一个开端。那在讲丰田商事在干嘛之前，我想先跟大家简单小小的讲一下、呃，日本当时的一个经济状况，那大家才会知道为什么丰田商事可以在这个过程中如鱼得水的骗了那么多人。那在一九八零年代开始，其实日本是正逢经济高度发展的，应该算是初期，就是他们正起飞的那个时候。那后面大家也知道，一九九零年代就遇到了泡沫经济，所以等于这十年算是蓬勃发展的很高，后面又跌下来。嗯、那于是，在高度发展的初期，是呃，在不动产，尤其是不动产的市场价格是快速的上升，那因此就有很多利润嘛。那在这个同时呢，有一个很重要的东西。就是黄 金， 黄金在那个时候也是大量的输入到日 本， 所以市面上其实有流传着一句话是 说“ 黄金一入 手， 转手就赚大 钱” 的标语。所以其 实， 那你知道大家都很贪 嘛， 所以大家有一点钱的时 候， 就是希望可以很快的累积很多财 富， 小
1: 钱换大钱。对 对，
0: 要想要钱滚钱的很快。所 以， 嗯， 在那样的时 候， 其实市场为了满足这样子大家想要快速累积财富的需求。所以其实产生了很多商品交换市场来作为交易的媒介，可是很多商品交易的过程其实是非法不正当的，所以导致了很多争议的产生。那我们这次要讲的丰田商事，它所采取的手法也是一个非法的手段。那我们接下来就讲回丰田商事，刚提到说他在出狱后嘛，在一九八一年成立了丰田商事株式会社。刚阿旺有提到，就是我们一讲到丰田，就会立刻想到丰田汽车嘛。那其实永野也是看准这个，他为什么想要用丰田这个名字？是想要让别人以为说，哎，你是丰田商事，那你们是不是跟丰田企业有一些瓜葛之类的？他就把自己的公司包装成好像是丰田汽车的旗下的一个企业这样。所以其实大家一听到丰田就想说，哦，你是跟那个汽车有关，那你们的信誉跟可信度已经都很高。那自然而然就会比较信任这个公 司， 这样。永野就是你知 道， 可想而 知， 他是一个脑筋动很快的人。呃， 刚刚有提到说黄金大量输入 嘛， 所以其实那时候很多日本人都很风靡于买金 条， 然后再到处转手这样。所以永野他就嗅到了这个黄金潮的商 机， 他就在他们丰田商是推出了一种保管金条的业 务， 这样。他很狡猾的 是， 他锁定的客户是老人家。因为老人家通常都是一些退休的老 人， 或是他们其实储蓄的概念比较有这个想 法， 所以他们其实是自己保有很多钱 的， 因为他们也没什么主 见， 就是可能如果比如说很多独居老人他自己有很多 钱， 但他不知道怎么运用这些 钱， 然后他就会很容易被永野他们说服。那再讲一下永 野， 他是用很丰厚的奖金去吸引人来当他的员 工， 然后他把这些员工教育成那种。就是一些好儿子啊、好女儿的形象，就是可能有一些老人他自己独居，没有人去孝敬他，他就派这些员工去关心那些老人，就是可能赵餐餐在关心他、啊、什么之类，就是一点一点的博取他们的信任之后，最终他想要达到的就是拿到那些钱。他们不会直接说“那你把钱给我”，就像我刚刚提到的，他们推出的是保管金条的业务，所以他要先想办法让那些老人把钱拿去买金条，再给他们。所以他就会，呃，跟那些老人说，嗯、呃，你们可以把你们的这些钱去换成金条，因为那时候大家都在买金条，你就把那些钱换成金条之后，放到我们公司，我们就帮你保管，你就不会怕小偷来偷你的金条，而且放在我们这里保管，你到时候拿回去之后，它会涨百分之十到十五，等于你拿回去会拿到更多钱。那其实很多人就就信了嘛，又加上他一开始就是经营很全面的形象。那很多老人就特地去买了金条，然后放到他们公司去。那我觉
1: 得给别人保管还是自己保管比较安全。就是<笑>
0: 就是有一些老人家可能就是
1: 耳根子比较软。对
0: 对对对对，于是就成功骗到了很多老人家，拿出他们的退休金，甚至他们一生的积蓄，去买了金条，然后放到丰田上市保管。这样，那在委托他们保管金条之后，他们会拿到一张有价证明。那这个有价证明其实有点像是股票的概念，就是有点像是你投资这个公司啊，你会拿到一张股票的概念。可是问题是，嗯、呃，这些客户拿到的只是委托寄放的黄金购买证明，它其实没有任何银行的保证。所以其实，在那个单据上盖章的人是丰田商是自己，不是银行，没有任何银行担保说这个。价是有真的有价值的，这张券是真的有价值的。所以其实丰田商是，其实他们根本就不用真的储存金条或是拥有金条，他们只要一直拿到金条之后，就开这个油价证券给那些人就好他们就会一直以为说，哦，我的金条就在你那里，然后我到时候再拿这张单子去拿回我的金条就好了。客户方其实放在这里的金条。根本没有银行担保说你的金条会一直在那儿，是
1: 没有没有保障
0: 的。对对对对对，所以其实丰田商事是可以在不经过用户的同意之下，擅自去挪用这些金条去兑现，嗯，然后客户也不会知道，因为如果客户没有追问的话，他们也不会知道。那丰田商事也就这么做了，因为他们一开始目标就是想要这么做，所以永野就靠这个很恶劣的手法，在五年内大量获利，他就迅速拓展了自己的事业版图，他开了。六十间这样的店铺，然后在全国雇佣超过七千五万名员工，他的总客户数多达三万多人，吸收了超过两千亿的日元。但是因为我们都提到，这其实只是一个空壳的公司，他拿到钱就立刻去扩展他的事业，然后想要吸引更多人来投资，这样，所以他其实拥有的本金很少。随着来投资的人越来越多，其实这个雪球会越滚越大。永野就开始在想。如果有一天这个事迹败露，他要怎么办？他要找什么后路去保护他自己？于是他就开始动用各种交际手腕，他就是大量结交了很多右翼人士啊、黑道、政治家之类。于是他在黑白两道都会有一些人脉，那就是希望他可以在事迹不幸败露之后，还是可以全身而退，这样就是找一些人来保护自己。这样，到了1985年，丰田商是因为经营的方式不当。然后甚至还有盗用一些知名品牌跟艺人的肖像来做广告，然后让民众对这些品牌还有艺人有一些误解。同时又面临了那些客户，就是那些老人家，他们想要赎回自己的,的那些金条，而且是同时间大家都想要赎回，可是丰田商是根本没有能力去偿还这些人的本金，所以这让那些客户很绝望，他们就向警方报警，甚至有的人告上法院。甚至还有人用自杀等等的激烈手段，希望可以把钱要回来。这样，所以这个事情其实让当时的警方很高度重视这个案件。于是，就到了案件发生的那一天，到了1985年的6月18号那一天，其实大阪府警是要前往永野的住宅去逮捕他。这样，那这个消息其实提早被走漏给媒体知道了，当时就吸引了大批的媒体提前前往了永野的住宅。前面，所以很多人都堵在他的门前，想要捕捉他被被捕的画面，因为这在那个时候是一个很大的新闻，毕竟他骗了那么多人。但是在记者抵达之后，他们就发现，在永野所待的502号房前面站着一个自称是永野亲戚的人，然后那个亲戚雇佣了三个保全挡在门口，这样目的是要维持现场的秩序，就是不要让媒体拍摄。可是。你知道，就是大家会很混乱，然后就是大众要抢着拍什么之类。混乱了一阵子之后，到了下午四点，这个时候突然有两个男的，他们就默默的混到记者群里面，然后走到了最前面，然后他就对那三那两个人就对那三个保镖说：“你们为这种人工作是拿不到钱的。”那个自称是永野亲戚的人好像听到这件事，然后他就假装开始打电话，然后不知道说了些什么之后。就带着这三个保镖走了，然后就再也没有回来了，就很离奇。就是我我在看这个案件的时候，我就想说，这几个人是干来干嘛的？就他们，我我首先一，我感觉他们根本不是什么永野的亲戚，
1: 嗯
0: 。然后二，那他们在这里干嘛？然后演这出的原因是什么？好，那个等下我们后面再讨论。
1: 好，<笑>这三个人就是入人家医，对啊，是来
0: 干嘛的？<笑>好，反正就是。那保镖都走了嘛，就是剩下就只剩下记者跟那两个男的。嗯、那这两个男的就是在前面外面先叫嚣说，就是要永野出来面对大家，然后要把钱還。应
1: 该也是被骗的人的感觉
0: 。对对对，感觉是这样子的感觉。然后在他们一直要求社长出来嘛，永野出来，但永野一直不理他们。这个时候，这两个男的就转过去跟媒体说：“钱我不要了，我要杀掉永野。”一讲完，他就立刻拿立刻拿一些工具什么，然后砸开永野的那个窗户，然后那两个人就跑进去了。跑进去之后呢，原本现场的媒体想说这两个人来干嘛的，就是来闹的，是不是？就想说他们只是开玩笑还是干嘛之类。可是接下来就开始听到永野凄厉的惨叫，原来是进去屋子的这两个男子，他们拿永野自己收藏的军刀，就是可能房子里有他收藏品军刀，然后朝永野狂砍十三刀。而且最可怕的事情是，刚刚说的全部的事情都全国 live 放送直
1: 播了，对，全
0: 部全国 live 放送出去。就很奇怪的是，现场的记者其实都有听到那些惨叫声之类，可是没有人阻止。然后只是一直就是大家在私下讨论说：“哎、欸，这个可以播吗？就是这个儿童不宜吧？应该哎、欸、可以播吗？”大家只是在讲可以播吗？但摄影机还是一直,一直拍，一直拍，一直拍，一直拍。嗯，为什么会说儿童不宜？因为播送的时间四点。往四点到六点半这中间是日本小学生放学回家看电视的时间，所以其实那时候会有很多小学生是会看到这个画面的。对，然后在过了几分钟之后，那两个男子就把永野这样把他的手就是掐住他的脖子，然后整个人拖出来，就是你可以看到永野的头已经被砍，然后全身都是血流满地，然后那两个男子就扛着他出来，说对着镜头就说永野被我杀了。就是如果大家想看这个画面，其实大家可以自己去 Google， 因为都看得到。对，但是是黑白的，大家放心。对，太惊悚了。黑白的
1: 感觉很恐怖。对，那
0: 这整个画面太惊悚，而且全国放送出去、嗯，所以其实这两个男的就很快被后面赶来的刑警就逮捕了。那他们的身份也很快就被调查出来，他们其实是呃，主嫌是五十六岁的饭田笃郎，<笑>名字有点好笑，饭田笃郎。以及三十岁的石野正纪，那范田他是一个呃炼铁工厂的老板，所以他其实是被永野骗了五亿，然后对后面就宣告破产了。那石野则是范田雇来的一个帮手，这样。那后面就是因为他们也很快就成，大家都看到是他们杀的嘛，就全国都看到了，所以其实很快就上法庭了。然后在法庭上，他们声泪俱下，就是哭着跟法官说他们是怎么被永野骗的。然后他们活不下去或什么之类，其实那个时候法庭外的很多舆论也都是导向支持饭田他们，就是支持这些凶手的。因为其实刚有说客户超过三万人，其实有超过就是三万人以上的人是一样被骗钱的，所以这个也导致最后其实饭田跟石业是分别被判十年跟八年的有期徒刑而已。这以杀人来说算是很轻的量刑。嗯，嗯那。就是这两个人到底背叛怎样？其实外面的人没有很在乎，大家在乎的是那我的钱到底怎么拿回来。所以其实来聊到事后赔偿的部分，因为永野死了，他是社长，他死了，你要找人赔偿找不到人，加上丰田伤势本身没有资金，它是个空壳公司，它本来就没有钱。对，所以其实原本根本是大家的钱就是直接丢进火里烧掉了，就没了的那种感觉。但是后来有一位叫做中纺公平的律 师， 他跳出来说要主动帮助这些 人， 他就成立了一个专门的小组。但是因为我本身不是学经济类或是法律类的专 业， 所以我在查资料的时 候， 我看他那个法律就是诉讼的一些过 程， 我其实有点看不太懂。反正我简而言之跟大家 讲， 那中间就是经过了很多很多很多很复杂的一些谈判协商的过 程， 可能是跟一些比如说这些金主或是一些。跟那个丰田商是有商业往来关系的一些企业，好像有一些钱是有留下来，或是还没有谈好了，但是还没有被运用的。那呃，中纺律师就拿到了这些钱，所以最后他就是很奇迹似的要回来了一成总资产的一成这样，然后再透过一些受害者的名册去分发，所以其实让最后这些受害者是有拿回来自己投资金额的。一成左右的金额，所以说是拿回来一些少部分的钱。那因为被骗的人大部分都是老人家嘛，所以他们其实可以拿到自己的钱的时候，大家都很就是声泪俱下的感感谢这个律师出来做这件事。那其实这个律师的所作所为是撼动了整个日本社会，因为。首先，丰田上市的事情已经撼动整个日本社会，凶手做也撼动整个日本社会，然后没想到这件事居然还有办法解决，然后又在撼动整个日本社会，嗯、所以最后就让日本也有立相关的法规来规范这样的犯罪行为，这样，所以就让这个事情，嗯，我只能说罪有应得的解决了，为解决了，对，因为钱应该就是只能拿回来那样而已，嗯，嗯大概是这样
1: 啊，但我觉得。所有钱只拿回来一成也是好好痛,痛心哦。
0: 对啊，像那个五亿只拿回来一成是多少？五百万，是吧
1: ？嗯。啊！刚刚那段显示我们数学有多差。<笑>没有在算、啊
0: 。对啊，我就觉得、
1: 啊。而<笑>且我刚刚讲说五亿拿回来五百万，我刚才讲的不是一亿吗？发现那是五分之一。<笑>各位听众知道我们数
0: 学有多差了
1: 吧？們我们两个都是一类<笑>。
0: 对，我自己在看这个案件，我就觉得最奇怪的就是那个自称自己是永野亲切跟那三位保镖
1: ，还是他们只是也是想杀永野？我觉得说不
0: 定他们根本跟饭店他们是串通好的、嗯。可是我有点不太懂这样的用意是什么
1: 。也先演一个戏啊不就，就是冲出去杀人，怕有人阻止。
0: 可是他们后来也是，
1: 还是他们先叫，还是饭田先先？我的想法，还是饭田先叫他们堵堵着，让那个永野不要出来要，对，不要逃跑、哦，对啊，因为搞不好永野在记者来之前就先跑掉了，搞不好那个就是饭田叫来的那三个保全，是先来蹲点的哦，对。不会
0: ？我觉得好像有可能是这样，因为。首先，他永野就是假装
1: 烂，但是逻辑还是他假装打
0: 电话是什么意思？因为我看到的资料真的是写说他假装打电话，然后就带着三名保镖离开了
1: 。就蹲点，然后时间点差不多到，然后再就是有一个，你知道打电话可能是一个暗号，对，就是行动代号。对对,對，说
0: 不定是嗯，饭田还有跟其他的也是债主，有一些就是可能那那三个保镖或者那那两个人。就是那个亲戚不是跟饭田是一伙，可是同样是其他债主的，呃，叫来的人，这样他们可能有一些代代号的传递之类。
1: 那、啊、饭田都没有结婚哦、喔
0: ，好像我比较没有看到资料是这样，不是
1: 饭田啊？那个
0: 永业,永業好像好像没有，比较没有提到这个部分。<笑>我就觉得骗老人家真的是很不可取，不对，骗任何人都是不可取的，对吧、啊？无意耶！
1: 而且我就觉得这种事情做的这个事情，会良心不安嘛？就你背负了这么多钱，然后你明明知道，因为也有讲到说他害怕被发现啊，不是吗？那他早早就知道是错事，而且有一天一定会东窗事发，他还可以这么，那时候我就良心超不安的，我觉得好可怕。因为那个知道事情发生后效应一定很大、啊
0: 。我觉得他。他顶多就是觉得自己会被判刑之类，嗯、他没有料到会有人来杀他，我觉得他是这样的。可是光
1: 判刑就觉得很恐怖，因、欸、为大兵你拿出钱，你拿不出来，不就很恐怖
0: 吗？可是我觉得他一定是觉得说，他如果先把自己背后的势力搞大，然后、哦，对，他就有办法可以压下这个
1: 。那他天真，好不好？那应该叫那些黑道在事情发生的时候，就每天到他家门口把就是保护他，对，問然后翻他也不会让翻天窗这样、啊就是，就事实证明这个黑道根本没用啊。对啊，
0: 就是他想找的那些后路根本就也没有帮助到他。对啊，所以就告诉我们不要做坏事，心和意根本
1: 不值千金。对啊，就讲
0: 到钱，<笑>大家就你知道翻脸翻得很快
1: 。啊<笑>，以上是我们个人言论。对。<笑>
0: 好，那我们今天节目就到这边结束了。我是彼得，我
1: 是阿万，
0: 我们下次见，拜拜。拜
1: 拜